0: Es ist Dienstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Steigende Infektionszahlen und Oster-Lockdown. Wer ist schuld an dem Desaster? Am Mikrofon ist Miriam Hesse. Hallo. Feiertage kann man das wohl nicht mehr nennen, was Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten jetzt für Ostern entschieden haben. Eine Ruhepause wird Deutschland für diese Zeit verordnet, vielleicht auch den Kirchen zu ihrem höchsten Fest. Abgesehen vom geplanten Oster-Shutdown bleibt aber das bisherige Regelwerk in Kraft. Heißt eigentlich was genau im Detail und wer oder was ist schuld daran, dass das Land offenbar fast ungebremst in die dritte Welle rast? Darüber spreche ich heute mit unserem Datenjournalisten Jan-Georg Plavitz. Hallo Jan-Georg. Hallo Miriam. Was sagen denn deine Daten, Jan-Georg? Wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen aktuell?
1: Wir gucken uns ja täglich die Infektionszahlen in Baden-Württemberg und auch in Deutschland an und sehen da eben, dass es seit einem Monat, ziemlich genau einem Monat, wieder einen deutlich steigenden Trend gibt. Wir waren mal in Baden-Württemberg bei nur noch knapp über 40 Inzidenz, also Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche. Das ist inzwischen leider auf über 100 geklettert, 103. Aktuell in Deutschland sind wir beim Wert von 108, also wir haben da einen sehr steilen Anstieg hinter uns und sind auch noch mittendrin, der im Grunde so an die an den Monat Oktober erinnert, als wir auch von einem relativ niedrigen Wert ziemlich hochgeschossen sind. Das war im Grunde die, die zweite Welle und deshalb kann man sagen, sind wir jetzt eigentlich mittendrin in der dritten Welle.
0: Du hast dich jetzt auf Ursachensuche begeben und dazu weitere Daten ausgewertet. Gehen wir mal der Reihe nach vor. Wie ist der Anteil der Politik an dem aktuellen Infektionsgeschehen, deinen Erhebungen zufolge?
1: Gut, man, man kann jetzt nicht in, in Punkten oder Zahlen oder, oder anderem Maß ausdrücken, äh, wie viel Prozent jetzt sozusagen welche politische Entscheidung äh, zu Neuinfektionen beiträgt. Aber äh, was sich halt schon zeigt, ist, dass die Corona-Politik oder die Corona-Maßnahmen und der Weg, wie sie gefunden und ausgehandelt werden, wesentlich politischer geworden ist. Also dieses Zwingende, was man hatte, vor allem in der ersten Welle, aber auch noch in der zweiten Welle, wir müssen auf jeden Fall zumachen und soziale Kontakte ähm, unterbinden, damit man eben in der Folge weniger Ansteckung, vor allem unter Älteren hat, die auch äh, oft am Coronavirus versterben. Diese Logik wird ein bisschen schwächer. De facto wurde ja äh, gerade am Montag nichts Neues beschlossen. Also es gilt ja, das, das Regelwerk von Anfang März gilt weiter. Und es ähm, zeigt sich aber halt leider auch, dass dieses Regelwerk äh, nicht dazu beigetragen hat, die dritte Welle zu verhindern, die ja von Wissenschaftlern und, und Wissenschaftlerinnen schon, schon länger vorhergesagt wurde. Also so gesehen, ähm, wenn man rein auf die Infektionszahlen schaut, äh, lässt die Politik derzeit ziemlich gut laufen und die Infektionszahlen schießen derzeit ungebremst in die Höhe, ist natürlich äh, doch ein äh, gewichtiger Anteil der, der politischen Maßnahmen und wie sie, eben, äh, wie sie eben verhängt oder auch nicht verhängt wurden.
0: Was ist denn der Unterschied äh, dieses Regelwerks zum vorangegangenen Lockdown? Was sind die zentralen Punkte, weil du sagst, äh, die Politik lässt es so weiterlaufen?
1: Naja, es wurde ja, Anfang März wurde ja äh, beschlossen, dass quasi das die, regionale Infektionsgeschehen einfach zentral ist dafür, äh, für die Regeln, die vor Ort gelten. Also das heißt, man guckt den Landkreis für Landkreis, wie viele Infizierte gibt es da und passt entsprechend die Maßnahmen an. In der, in der zweiten Welle waren es ja eher flächendeckende Maßnahmen. Man denke allein an die Ausgangssperre, die in, die in Baden-Württemberg dann den Winter über gegolten hat, ehe sie vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim wieder kassiert wurde. Das sind jetzt Sachen, die bestenfalls noch auf, auf Kreisebene stand jetzt geregelt werden können. Und da hat sich jetzt eben die Politik also hat diesen Kurs bekräftigt, so kann man es positiv sagen, sie, sie, sie lässt einfach diese regionale Bewertung weiterhin in Kraft und wägt da eben auch stärker ab, glaube ich, als in der zweiten Welle, wägt stärker ab zwischen, welche Maßnahmen und Einschränkungen können wir denn politisch noch unseren Wählerinnen und Wählern vertreten und, und verkaufen und, und, und welche nicht. Ne? Und de facto ist jetzt eben diese Abwägung deutlich politischer in dem Sinn, dass man sagt, naja, wir haben jetzt die über, über 80-Jährigen sind weitgehend geimpft, bei den 70- bis 80-Jährigen sind wir dran und das sind ja die Bevölkerungsgruppen, die besonders oft äh, einen schweren Krankheitsverlauf haben, der auch zum Tod führen kann bei Corona und deshalb kommt jetzt, so ist meine Wahrnehmung, stärker die Abwägung hinein zu sagen, okay, es werden auch in dieser dritten Welle wieder Menschen versterben an Corona, aber eben nicht so viele, wie man es in der zweiten Welle befürchten musste und zu Recht befürchtet hat, sondern eben weniger. Und, und deshalb wird, glaube ich, stärker darauf geachtet, dass man diesen Öffnungsschritten, soweit sie halt in diesem Regelwerk festgelegt sind und dann auch möglich sind, dass man diesen Öffnungsschritten eben einfach festhält.
0: Wie haben sich denn die berüchtigten Virusmutationen ausgewirkt auf die Infektionszahlen
1: es gibt ja Studien aus verschiedenen Ländern zuvorderst in Großbritannien, weil die britische Variante ja bei uns auch besonders stark ist, woraus hervorgeht, dass, dass diese neuen Virusmutanten einfach ansteckender sind, also sich leicht übertragen von, von Mensch zu Mensch. Ähm, die sind natürlich immer sehr abhängig von dem Kontext, in dem sie stattfinden. Aber es zeigt sich halt äh, auch jetzt an den Zahlen in, in Deutschland, und in Baden-Württemberg, dass es eben so ist. Also mit, mit Ausbreitung der Mutante, wir sind inzwischen bei einem Anteil von über 70 Prozent an den Infektionen. Mit der Ausbreitung der Mutante hat sich eben auch äh, der, die Trend, der Trend bei den Infektionszahlen wieder ge, gewandelt. Und je mehr Mutante, desto mehr Infektionen. Das ist im Grunde der Zusammenhang, den man feststellen kann. Und äh, diese, diese Mutationen sind einfach ansteckender, sie also übertragen sich leichter und entsprechend ähm, sind die halt, weil sie so aggressiv sind, äh, einfach auch natürlich ein ganz wichtiger, vielleicht auch der Hauptgrund dafür, dass Infektionszahlen wieder ansteigen. Aber auch das muss man dazu sagen, äh, wer, wer keinen anderen Menschen trifft, der kann sich nicht anstecken. Das heißt, äh, neben dem Virus braucht es halt immer noch die Menschen, die sich so verhalten, dass das Virus von Mensch zu Mensch übergehen kann.
0: Die Mutationen scheinen sich jetzt besonders bei einer Bevölkerungsgruppe stärker auszubreiten, als das bisher der Fall war. Darüber reden wir gleich vor, machen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie hier zum Beispiel den Bericht von meinem Kollegen Christoph Link. Noch zieht Kretschmann nicht die Notbremse. Was folgt aus den Beschlüssen auf Bundesebene für die Schulen, Betriebe und Kirchen in Baden-Württemberg? Den Link zum Artikel finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Danke. Die Osterferien stehen ja kurz vor der Tür. Ob die Schulen bis dahin überhaupt noch geöffnet bleiben, dazu hat sich Ministerpräsident Kretschmann heute noch nicht ausdrücklich geäußert. Aber Kinder scheinen ja die Mutationen jetzt deutlich stärker weiterzugeben, oder Jan-Georg?
1: Ja, dazu müsste ich äh, tatsächlich Forscher sein, und äh, um herauszufinden, ob zum Beispiel die, die, die Virusmutanten sich besser an Kinder und Jugendlichen Schleimhäuten festsetzen als bei Erwachsenen. Das weiß ich nicht, aber der Blick in die Zahlen zeigt eben, dass unter den 0- bis 14-Jährigen tatsächlich der Anteil der Infizierten deutlich angestiegen ist in der letzten Zeit. Und dass das natürlich mit der Öffnung von, von Kitas und Schulen zu tun hat, liegt zum einen auf der Hand. Zwar bestätigt es auch Menschen wie Stefan Brockmann, der eben das Referat Gesundheitsschutz und Epidemiologie beim Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg leitet. Es ist auch wenig überraschend, weil äh, Schulen und Kitas ja mit das einzige einzige Teil der Gesellschaft sind, die tatsächlich weitgehend normal geöffnet haben und, und dass dort eben auch Infektionen stattfinden, kann nicht verwundern. Ob es jetzt gut ist, die Kitas und Schulen offen zu lassen, ist eine, eine ganz klare Bewertungsfrage. Da hat, glaube ich, jeder eine, äh, jeder eine andere Ansicht. Aber tatsächlich tragen gerade Kinder und Jugendliche das, das, Virus, das Virus weiter. Sie werden auch mehr getestet, muss man auch dazu sagen. Also wir, wir sehen einen deutlichen Anstieg bei den Testzahlen unter Kindern und Jugendlichen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man bei ihnen eine Infektion feststellt, steigt natürlich auch ein bisschen. Man muss es gut im Blick behalten und es ist tatsächlich, glaube ich, auch wieder so eine politische Bewertungsfrage, ob man die Kitas und Schulen trotzdem offen lässt oder eben wieder zumacht.
0: Impfstoff und Schnelltests im großen Stil lassen ja auf sich warten. Was bedeutet das denn für die Erwachsenen-Infizierten? Inwiefern tragen Sie zu dieser dritten Welle nach deinen Daten bei?
1: Ja, an sich ist es ja ganz einfach. Ne? Ich, ich treffe niemanden, dann kann ich mich auch nicht anstecken. Ähm, wenn sich alle dran halten würden, dann äh, wär's, hätten wir kein Problem. Aber äh, das Thema ist halt, dass wir Menschen einfach soziale Wesen sind und, und gern andere treffen und ähm, das natürlich auch in der Pandemie nicht einfach abschalten können. Das heißt, es, es können Infektionen immer da stattfinden, wo Menschen sich treffen und wo passiert es? Natürlich zum einen in den privaten Haushalten, da, da können wir nicht reingucken, da sind wir nicht dabei. Aber man weiß es zumindest von den Leuten, die das dann hinterher wahrheitsgemäß angeben, dass dann natürlich viele kleinere Ausbrüche mit zwei bis fünf Infizierten in, in Haushalten einfach stattfinden. Zweite große Infektionsschwerpunkt kann natürlich auch der Arbeitsplatz sein. Es gibt immer noch Branchen oder Teile der Wirtschaft, wo, wo zumindest meinem, meiner Beobachtung nach keine Maske getragen wird. Auch da sind Ansteckungen natürlich schlichtweg viel wahrscheinlicher als mit Maske. Ähm und es wurde auch kürzlich eine Studie der Stadt Köln vorgestellt. Auch das ist interessant, ähm, wonach, äh, wonach Corona eben auch eine, eine soziale Frage ist. Äh, und zwar ganz interessant, in der ersten Welle waren eben vor allem die linksrheinischen Stadtteile stärker betroffen von Infektionen. Das sind die reicheren, äh, tendenziell wohlhabenderen Stadtviertel. Äh, spätestens seit der zweiten Welle ist Corona vor allem ein Thema äh, rechts des Rheins, also derjenigen Stadtviertel mit höherem Migrantenanteil, mit ähm, geringeren Einkommen, mit, mit schlechter, mit niedrigeren Mietpreisen. So. Also äh, das ist tatsächlich auch sehr interessant und ist auch eine Vermutung von mir, die aber natürlich noch nicht ähm, umfassend äh, belegt ist, äh, dass eben, bestimmte soziale Schichten, und in dem Fall sind es eben die, die, die einkommensschwächeren Schichten, dass die stärker gerade von Corona betroffen sind und dass eben dort äh, tatsächlich auch, auch ähm, leichter vielleicht Infektionen passieren als in, in Teilen der Bevölkerung, die von daheim aus arbeiten können und vielleicht auch ein bisschen stärker erreicht werden von Aufklärungsangeboten und dadurch eben per se vorsichtiger sind.
0: Am Ende ist ja auch immer das Wetter schuld. Das Robert-Koch-Institut geht ja davon aus, dass es in der kälteren Jahreszeit sich das Coronavirus stärker verbreitet, Heißt das, es wird jetzt wärmer und wir dürfen auf Entspannung hoffen?
1: Das würde ich gerne so sehen. Ich glaube auch ein bisschen dran, muss ich sagen. Ich habe auch mit Epidemiologen gesprochen, die sagen, wenn man sich mit Abstand draußen trifft, also anderthalb Meter auf der Picknickdecke, wenn es eine große ist, sollten, sollten okay sein. Spazieren gehen ist sowieso in Ordnung, dass unter solchen Bedingungen Infektionen sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Ähm, man kann jetzt natürlich auch sagen, dass wir die letzten zwei Wochen eher ein, ein kälteres Wetter hatten, was die Leute eher nach drinnen treibt. Und wenn man sich dann drinnen trifft, ist natürlich auch das Infektionsrisiko relativ hoch. Ähm, andererseits zeigen jetzt auch Daten vom, vom Statistischen Bundesamt, dass äh, vor allem bei gutem Wetter natürlich die Menschen auch mehr unterwegs sind. Ist ja klar, wenn die Sonne scheint und es warm ist, mache ich eher einen Ausflug, als wenn es regnet und kalt ist. Ähm, und wenn ich einen Ausflug mache, treffe ich natürlich potenziell auch andere Menschen. So, ähm, es sind natürlich sind zwei Faktoren, die so ein bisschen gegeneinander spielen. Ähm, tatsächlich kann man, glaube ich, hoffen, dass, wenn es jetzt wirklich mal irgendwann der Frühling wirklich kommt und, und die Temperaturen hochgehen, dass dann einfach von den Treffen, die de facto stattfinden, die man auch nicht, die man zwar formal verbieten kann, aber halt de facto, die trotzdem stattfinden, ähm, dass diese Treffen dann einfach stärker im, im Freien stattfinden. Das hätte natürlich den so einen dämpfenden Effekt. Darauf kann man hoffen, ähm, zu sagen, dass das Wetter der letzten Wochen zu kalt und zu nass war, als dass man ähm, noch, äh, quasi, als dass die, die dritte Welle gebremst äh, werden könnte, ja, das kann man schon sagen. Ein bisschen war das Wetter, glaube ich, auch in den letzten zwei Wochen schuld äh, daran, dass die Infektionszahlen so stark ansteigen, wie sie es dazu tun.
0: Ja, hoffen wir mal, dass die Sonne kommt und zumindest die Laune hebt. Vielen Dank an Jan-Georg Plawitz, den Datenjournalisten der Stuttgarter Zeitung. Und das war der STZ-Feierabend am Dienstag. Eine neue Folge hören Sie morgen. Bis dahin.